0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Sie sieht einer ganz normalen getigerten Hauskatze zum Verwechseln ähnlich, wenn man sie überhaupt zu sehen bekommt. Die Wildkatze ist in unseren Wäldern fast ausgerottet. Aber in einigen Gebieten kommt sie zurück, ganz vorsichtig. Was braucht es, damit sich die Wildkatze wieder heimisch fühlt bei uns?
2: Waldwanderung in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Hier irgendwo ist sie womöglich unterwegs, die Wildkatze. Die Rufe der Wildkatze klingen anders als die der Hauskatze. Optisch unterscheidet sie sich nur unwesentlich. Das Fell ist etwas länger und meist ohne konkrete Musterung. Sie ist größer und schwerer als unsere Hauskatzen, hat etwas dickere Beine und einen buschigeren, stumpf endenden Schwanz. Man darf aber kaum hoffen, tatsächlich ein Exemplar zu sehen, erklärt Andrea Krug, Projektkoordinatorin für das BUND Wildkatzenprojekt in Niedersachsen.
3: Die Wildkatze... Ist sehr scheu, zeigt sich eigentlich nicht, merkt schon im Abstand von 100 Meter, wenn jemand kommt, zieht sie sich schon zurück oder flüchtet, reißt aus.
2: Wird sie nicht gestört, sitzt sie, beinahe unsichtbar aufgrund ihrer Tarnfärbung, auf einem Aussichtsplatz und überschaut reglos ihr Revier. Während sie selbst meist übersehen wird, entgeht der Wildkatze keine Regung. Sie kann hervorragend sehen und hören. Wenn sie pirscht, ist sie aufgrund ihrer fließenden Bewegungen auch auf kürzester Distanz kaum erkennbar. Sie schwimmt förmlich über den Waldboden.
3: Und lässt sich auch nicht normalerweise einfangen und auch nicht für den Hausgebrauch streicheln. Wir müssen sie anlocken, um zu wissen, ob sie da ist oder nicht.
2: Dafür haben Andrea Krug und ehrenamtliche BUND-Mitarbeiter in der gesamten Lüneburger Heide gut 330 sogenannte Lockstöcke aufgestellt. Abseits des Weges in den Boden gebrachte Holzlatten, die mit Baldrian eingesprüht sind. Einer der Lokstöcke soll gleich untersucht werden.
3: Und dieses Baldrian, dafür sind die Wildkatzen sehr empfänglich. Und dann reiben sich die Katzen an den Stock. Es bleiben einige Haare hängen. Und diese Haare nehmen wir vorsichtig ab und schicken die in ein Institut, wo die dann genetisch analysiert werden. Und dann wissen wir, ob es eine Wildkatze ist oder nicht.
1: Mit dieser bundesweit eingesetzten Methode will der BUND herausfinden, wie viele Wildkatzen es gibt, von welchen Populationen sie jeweils abstammen und welche Wege sie gehen. Denn bei Wildkatzen handelt es sich nicht etwa um verwilderte Hauskatzen. Unsere Hauskatze, verschmust und vom Menschen in vielen Formen und Farben gezüchtet, stammt von der afrikanischen Falbkatze ab und kam wahrscheinlich vor gut 2000 Jahren mit den Römern nach Mitteleuropa. Die nicht zu zähmende europäische Wildkatze dagegen lebt schon seit über 300.000 Jahren in den hiesigen Wäldern.
3: Denn sie war ursprünglich überall in ganz Deutschland verbreitet. Und jetzt ist sie es nicht
1: mehr. Jetzt ist sie nur noch vereinzelt in einzelnen kleinen Wäldern. Die beinahe Ausrottung begann schon vor mehr als 200 Jahren. Da gab es eine neue Forstwirtschaftsordnung, in deren Folge die Wälder, die damals noch Urwäldern glichen, zu gepflegten, räumlich eingeteilten Monokulturen wurden. Ohne Rückzugsmöglichkeiten konnten die wilden Katzen ohne Schwierigkeiten gejagt werden. Es herrschte außerdem der Glaube vor, dass es mehr Nutzwild gäbe, wenn man einfach alle fleischfressenden Tierarten vernichtete. Aus dem Fell der Wildkatze ließen sich zudem warme Westen anfertigen und dem Fett wurden heilende Kräfte zugesprochen. Heute ist ihr Lebensraum noch weiter eingeschränkt. Die Gesamtzahl der Wildkatzen in Deutschland wird auf gerade mal 5000 bis 8000 Tiere geschätzt. Daher ist die Wildkatze streng geschützt. Die größten Vorkommen gibt es in den Mittelgebirgen. Einzelne Populationen schaffen es aber auch in einstige Habitate wie die Lüneburger Heide. Nur selten bekommen Waldspaziergänger die noch unvorsichtigeren Jungtiere zu Gesicht. Die denken, das sind ausgesetzte Hauskatzen und nehmen sie mit. Und Das
3: ist das Schlimmste, was für die passieren kann. Die Mutter ist eigentlich gar nicht weit weg. Die sucht gerade eine Maus für die Katzen und kommt dann aber auch nach ein paar Stunden wieder. Aber die Waldspaziergänger, die haben sie ja damit mitgenommen und entweder in ein Tierheim gegeben oder mit zu sich nach Hause. Und dann stellen die fest, dass diese Katzen sich überhaupt nicht zähmen lassen, sich nicht streichen lassen. Und die fressen auch nichts, die fressen auch kein normales Katzenfutter.
2: Um solche Tiere müssen sich dann fachkundige Hände besonders sorgsam kümmern, damit sie überleben können. Im übertragenen Sinne gilt das auch für die empfindlich geringe Gesamtpopulation. Deutschland hat eine spezielle Verantwortung für die europäische Wildkatze, denn hier leben noch Populationen, die nicht mit Hauskatzen vermischt sind. Immer wieder kommt es vor, dass streunende Hauskatzen sich mit Wildkatzen paaren. Doch nicht nur dies bedroht den Bestand der Wildkatzen.
3: Die Hauptgefahren für die Wildkatze sind im Moment der Straßenverkehr und die isolierten Wälder. Also Wälder, die inselartig in der Landschaft liegen und nicht miteinander verbunden sind. Denn die Wildkatze die ist eine wandernde Tierart, die braucht große, ungestörte Wälder. Und wenn es diese großen Wälder nicht gibt, dann braucht sie zumindest kleine Wälder, die miteinander verbunden sind. Und das gibt
1: es leider nicht mehr so oft. Genau hier setzt eines der wichtigsten Ziele des BUND-Wildkatzenprojektes an. Die Vernetzung der Wälder. Wenn die Wildkatzen-Männchen geschlechtsreif werden, ziehen sie als Einzelgänger los und müssen dazu wandern können, da sie in bereits besetzten Revieren nicht zur Fortpflanzung kommen. Anderen wandernden Arten ergeht es ähnlich. Auch sie müssen kleinere Wälder verlassen können, um Partner zu finden und neue Reviere zu erobern. Nur so kann der genetische Austausch und das Überleben der Arten gesichert werden.
3: Also die Wildkatze kann an sich freie Strecken von 500 Metern, sagt man kann sie überwinden. Das ist möglich, aber danach, wenn die Fläche größer, ohne irgendwelche Strukturen, ohne irgendwelche Büsche sind, dann geht sie auch nicht weiter.
2: Der BUND pflanzt deshalb schon seit Jahren Waldkorridore, bestehend aus Büschen und Bäumen. Doch kann ein derartiges Engagement in Eigenregie und im Alleingang nicht ausreichen, um die Wälder zu vernetzen. Es gibt in Deutschland zu viele Barrieren, die verhindern, dass sich Wildkatzen und andere wandernde Tiere weiter ausbreiten können. Eine Vernetzung wäre notwendig. Sie steht aber in einem nur schwer zu lösenden Widerspruch zu den Raum- und Transportansprüchen im Mitteleuropa unserer Zeit.
1: Eine Verbindung von Biotopen kann auf unterschiedliche Art geschehen. Insekten und Vögel können fliegend über kleine Biotopinseln, Trittsteine genannt, von Wald A nach Wald B gelangen, quasi über Zwischenlandungen. Nicht flugfähige Tiere wie die Wildkatze benötigen dagegen geschützte Wege, die die Wälder miteinander verbinden. Dies kann natürlicherweise über Flüsse und deren Uferzonen geschehen, aber auch über Gehölze und Hecken.
0: Kennt ja jeder, glaube ich, der einfach mal auf dem Land spazieren gegangen ist, sehr schön durchzogen von Hecken, Feldreihen und so weiter, wird leider immer weniger. Die moderne Landwirtschaft braucht große Flächen, große Schläge. Das lässt sich einfacher bewirtschaften und dadurch verschwinden die.
1: Till Hopf leitet das Team Naturschutz und Landnutzung beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Wenn natürliche Verbindungen zwischen den Wäldern fehlen, sollten grüne Korridore gepflanzt werden, auf denen nicht nur Tiere wandern.
0: Pflanzen, Thema Klimawandel, ist ein gutes Beispiel, wo wir diese Mobilität, die ja Pflanzen eigentlich nicht haben, aber eben über Generationen dann schon, wo man diese Ausbreitungskorridore braucht. Denn nehmen Sie an, es wird immer wärmer und es gibt eine Pflanze, die sehr kälteliebend ist. Die muss sich ja im Prinzip dann nach Norden mit verlagern. Und wenn sie plötzlich über viele Kilometer Agrarsteppe hat, da kommt sie nicht durch. Wenn es aber geeignete Trittsteine gibt, wo diese Pflanze dann der Samen sich ansammeln kann, über Jahre wachsen kann, sich weiter verbreiten kann,
2: dann funktioniert das natürlich schon. Die Planungsgrundlagen für die Wiedervernetzung von Wäldern und Biotopen sind schon lange und von verschiedenen Organisationen ausgearbeitet. Sie werden auch von der Bundesregierung unterstützt. Es hapert allerdings, wie häufig bei geplanten Naturschutzmaßnahmen, an der Umsetzung.
0: Im Bundesnaturschutzgesetz steht schon seit sehr langer Zeit drinnen, dass die Bundesländer eigentlich 10% der Fläche für den Biotopverbund zur Verfügung stellen sollen. Das ist bisher aber nicht erreicht worden.
1: Nun ist in diesem Gesetz festgehalten, dass die Länder bis ins Jahr 2027 Zeit haben, die 10% Fläche für den Biotopverbund bereitzustellen. Immerhin ein Fortschritt, denn zuvor gab es kein Zieljahr.
0: Deswegen hat es auch keiner gemacht, jetzt steht es drin, aber es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten. Deswegen ist das eine politische Absichts-
2: oder Willensbekundung. Und ob die bewirken kann, was eigentlich notwendig wäre? Bauentscheidungen etwa werden oft auf kommunaler Ebene getroffen. Wenn eine Kommune die freie Wahl hat, ob sie Land für den Biotopverbund zur Verfügung stellt oder ob sie es lieber teuer verkauft, für Siedlungsbau oder neue Gewerbegebiete etwa, dann lässt sich erahnen, welche Wahl wahrscheinlich getroffen wird.
1: Straßen, vor allem Fernstraßen und Autobahnen, zerschneiden das Land in viele Einzelteile. Auf ihnen finden nicht nur ungezählte Tiere ihr plötzliches Ende. Straßen sorgen auch dafür, dass Lebensräume, verinseln und Tierpopulationen isoliert werden. Inzucht, genetische Armut und Ableben der Populationen können folgen. Um dem ein wenig entgegenzuwirken, gibt es für Kröten und Insekten mancherorts Tunnel, sogenannte Amphibiendurchlässe, unter Straßen hindurch. Und für größere Tierarten werden an einigen Stellen Grünbrücken gebaut. Die werden auch genutzt, zum Beispiel von?
0: Tierarten mit großen Raumansprüchen. Wenn man an, an Luchs denkt, an Wolf, Rothirsch, Wildkatzen. Aber es gibt auch Untersuchungen für Grünbrücken, dass auch viele Insekten- und Spinnenarten das annehmen und da vorkommen. Und für die ist es natürlich auch wichtig, wenn sie sich den Aktionsraum einer Fliege vielleicht vorstellen. Und so eine sechsflurige Autobahn ist natürlich für die auch so gut wie unüberwindbar. Und da hilft dann so eine Brücke auch.
1: Doch das hat seinen Preis. Die Kosten für eine Grünbrücke liegen bei 2 bis 5 Millionen Euro. Und sie hilft nicht allen Tieren.
4: Wenn alle 50 oder alle 100 Kilometer mal eine solche Brücke Existiert wird das für bestimmte Arten vielleicht wirksam und, und günstig sein, für andere nicht.
1: Pierre Ibisch ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
4: Insofern wäre grundsätzlich zu fordern bei jedem Straßenneubau und bei jedem Straßenausbau, das viel kritischer zu beleuchten, ob das wirklich notwendig ist und ob es Alternativen gibt. Wir halten inzwischen Straßen im Grunde ja für etwas Selbstverständliches und vergessen dabei, dass das ein ganz neues Phänomen ist der letzten 100, 120 Jahre, in denen sich das Straßennetz weltweit sehr rasant ausgebreitet hat.
1: Unter der Leitung von Pierre Ibisch wurde eine weltweit beachtete Studie veröffentlicht, die sich mit den Auswirkungen von Straßen auf Ökosysteme beschäftigt.
4: Und wir sehen natürlich das gesamte Spektrum von Wirkungen auf Tierindividuen, Tierpopulationen, genetische Vielfalt, aber auch ja, ökosystemare Wirkungen, ganz direkte Wirkungen von Straßen in, in dem Moment, wo wirklich ein ja, Tier getötet wird, überfahren wird oder wo unterirdisch auch Dinge passieren, der Boden belastet wird, die Hydrologie beeinflusst wird. Diverse indirekte Wirkungen kämen hinzu.
2: Es existiert zum Beispiel das bisher noch nicht geklärte Phänomen, dass sich Brände vor allem dort ausbreiten, wo mehr Straßen sind. Zudem werden Straßen auch dafür genutzt, um an Naturressourcen zu gelangen und diese auszubeuten. So werde dem Ökosystem weiterer Schaden zugefügt.
4: Sehr kritisch stellt sich sicherlich die Situation in tropischen Wäldern dar wo wir auch im Moment mancherorts tatsächlich die schnellste Ausbreitung von Straßen erkennen, wo also nachholende Entwicklung stattfindet, wo ein Run passiert auf Minerallagerstätten, Energieträger und so weiter, was also jetzt die Straßenentwicklung mächtig vorantreibt.
1: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur spricht auf der eigenen Website davon, dass das Netz der Bundesfernstraßen weiter wachse und dass diese Entwicklung beeindruckend sei. In der Tat besitzt Deutschland eines der dichtesten Straßennetze der Welt.
4: Wobei eben auch mich immer noch irritiert, wie der Straßenausbau weiter vorangetrieben wird, wo es manchmal darum geht, dass Zeitgewinne von 10, 15 Minuten erzielt werden von Autofahrern und, und ähnliche Dinge. Es ist verblüffend, wie viele Straßen immer noch gebaut werden in unserem völlig zerschnittenen Land. Zurück in der Lüneburger
2: Heide auf der Suche nach der Wildkatze. Der Lockstock ist erreicht. Antje Oldenburg, eine von über 1000 ehrenamtlichen Mitarbeitern bei dem BUND Wildkatzenprojekt, erklärt, warum sich eine Wildkatze hier durchaus wohlfühlen könnte.
5: Weil es ein, ein Waldgebiet ist, das gut strukturiert ist, also wo nicht nur reine Nadelbäume äh, vorkommen, sondern auch Laubbäume. Und die Wildkatzen lieben eben abwechslungsreiche, gut strukturierte Wälder, wo Altholz drin ist, wo Totholz drin ist, wo unterschiedliche Baumarten drin stehen unterschiedlichen Alters, Unterwuchs drin ist, sodass das eben gut strukturiert ist, genügend Lebensraum, Rückzugsmöglichkeiten bietet,
1: wo die Jungen aufgezogen werden können. Denn es ist eben ein sehr scheues Tier. Womit Antje Oldenburg auch einen typischen naturnahen Wald beschrieben hat, einen, an den wohl jeder denkt, wenn er Waldgedichte oder alte Volkslieder über deutsche Wälder hört. Doch es gibt diesen Wald kaum noch. Laut einer Studie sind es nur noch 4,4% der deutschen Wälder, die alten Baumbestand aufweisen. Bäume werden fast überall jung geschlagen. Dabei sind es gerade die alten Wälder, die für die Artenvielfalt von Bedeutung sind.
2: Antje Oldenburg kniet nun auf dem Waldboden eine große Lupe in der Hand und untersucht das noch immer nach Baldrian duftende Holz.
5: Oh, also bis auf Anhieb sehe ich jetzt noch nichts. Ah, zum Beispiel hier, das könnte schon fast so ein bisschen nach einem Härchen aussehen. Was mich ja wundern würde.
2: Seit über einem Jahr ist sie als Freiwillige beim Wildkatzenprojekt des BUND dabei untersucht wöchentlich sieben Lokstöcke und hat bisher noch kein einziges Wildkatzenhaar gefunden.
5: Leider nicht. Ich warte natürlich immer da drauf, Denn im letzten Jahr wurde in Nienburg, im Landkreis Nienburg, also nicht sehr weit von hier entfernt, sind Wildkatzen nachgewiesen worden. Insofern hätten sie es eigentlich hier in dem Frankenfelder Buch nicht sehr weit. Und ich hoffe schon, dass sie den Weg hierher finden.
2: Und vielleicht haben sie das schon getan. Die Wandergruppe, bestehend aus BUND-Mitarbeitern und Revierförstern, versammelt sich um den Lokstock.
1: Wie gesagt, das wäre das erste Mal. Sehen Sie das?
5: Wo das eine so raussteht? Ja,
2: ja. das sind Haare.
5: Sind Haare, ne? Sieh ich auch Ganz so.
0: eindeutig.
5: Na, das ist ja wunderbar. <lacht>
0: Hier weiter oben auch. Und doch, da sind Haare dran.
3: Ja, Wahnsinn.
1: Und hier, ja auch. Und hier war viel. da oben
0: auch, also ich ja. habe hier mal hochgeguckt, also hier waren
1: Ganz Da hat sich womöglich eine Wildkatze mit Wonne am für sie so wohlduftenden Stock gerieben. Ja.
2: Und Wo? sogar Neu. Ja.
1: und sogar unterschiedlich.
2: Kann ich mal die, ja. Ja, okay.
3: die Farben sind auch verschieden. Das ja, ist auch ja. typisch für Wildkatze. Ah, ja. Sehr, <lacht> <Klasse. Na. Boah. lacht> Sehr schön, klasse. Sehr
0: schön.
1: Aus menschlicher Warte betrachtet scheinen die Tiere ohnehin genussfähig und auch dem Müßiggang nicht abgeneigt. Erst spät am Nachmittag werden sie aktiv, regeln sich lange vornehmlich in der Sonne und verwenden dann eine beträchtliche Zeit zur Körperpflege. Wenn sie ihre Vorderkrallen an Bäumen kratzen, um so ihre wichtigsten Waffen zu schärfen, dann, so haben es Forscher beobachtet, tun sie das mit viel Zeit. Reiben immer wieder den Kopf am Stamm und geben ein Schnurren als Ausdruck des Wohlbehagens von sich, das noch in über 40 Meter Entfernung zu hören ist. Die am Lokstock zurückgebliebenen Haare müssen nun gesichert werden. Antje Oldenburg präpariert sich dafür.
5: Ich habe hier ein dabei, die man überziehen muss, damit man selber die Analyse quasi nicht verunreinigt. Dann habe ich hier eine Pinzette dabei. Und Probetütchen, in denen dann die Haare reinkommen. Dann wird das genau markiert, wann man die abgesammelt hat, an welchem Stock das war. Das wird verschweißt, zugemacht, gesammelt von der Projektleitung. Und dann werden alle Proben, die in den vergangenen Wochen gesammelt wurden, gemeinsam ans Senkenberg institut geschickt und dort auf DNA analysiert.
2: Etwa vier Monate dauert es dann, bis BUND-Projektkoordinatorin Andrea Krug genau weiß, ob es sich um eine Wildkatze handelt und nicht etwa um eine im Wald verirrte Hauskatze. Sie ist da aber guter Dinge.
3: Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Also Ich finde, die Haare sehen sehr nach Wildkatze aus.
2: Förster Gerd Jülke würde es begrüßen, Wildkatzen in seinem
4: Revier zu wissen. Die Wildkatze frisst Mäuse. Und Mäuse können manchmal ein Problem werden. Wir pflanzen ja viele Laubbäume, wir wollen alles ein bisschen mehr mischen und bringen dadurch gerade in Nadelholzbeständen mehr Laubholz ein. Und da kann es manchmal Probleme mit Mäusen geben. Im Gegensatz zum parallel sich in dieser
2: Gegend wieder verbreitenden Wolf ist die Wildkatze eine uneingeschränkte Sympathieträgerin. Manch einer hat Sorge, dass die Wildkatze der Vogelwelt schaden könnte. Andrea Krug kann da aber Entwarnung geben.
3: Die Wildkatze ist ja auch eine Wildart. Aber sie hat sich wirklich auf die Mäuse als Nahrung beschränkt. Also so Vögel springt sie selten hinterher.
2: Wenn es feststeht, dass es sich bei den Gefundenen um Wildkatzenhaare handelt, kann das jeder Interessierte auf dem Wildkatzenwegeplan des BUND online nachvollziehen. Man weiß dann aber nicht nur, dass die Katze hierher gefunden hat und von welcher Population sie abstammt, ein Nachweis hätte auch ganz praktischen Nutzen.
3: Es reicht eigentlich auch schon eine. Also, wenn die Behörden wissen, eine Wildkatze ist in dem Wald da, dann müssen schon bestimmte Naturschutzgesetze auch eingehalten werden, damit diese Wildkatze dort weiter überleben kann. Also, weiterleben kann. Es darf jetzt nicht einfach so eine Straße dahin gebaut werden. Der Wald darf jetzt nicht auf einmal zerschnitten werden durch eine, durch eine Autobahn zum Beispiel. Da müssen da noch bestimmte Vorgaben ähm, dazukommen. Da muss dann eventuell eine Grünbrücke extra hin. So eine Sache.
1: So schützt die Scheue, im Verborgenen lebende Wildkatze mit ihrer Anwesenheit auch dieses alte, naturnahe Waldstück. Sie ist die Gallionsfigur für die Waldvernetzung, aber auch für die Aufwertung von Wäldern, die der BUND ebenfalls betreibt. Dort, wo sie sich wohlfühlt, herrschen auch für viele andere Waldbewohner beste Bedingungen. Der nächste Lokstock wartet schon darauf, untersucht zu werden. Gut, gehen wir zum nächsten.
2: Marco Pauli auf den Spuren der extrem seltenen und scheuen Wildkatze. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Es sprachen Laura Meier und Stefan Merki. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Christiane
0: Klenz.